0: 第五十六章，里斯本的威尼斯人。威尼斯人给里斯本施加了压力。一些印度特使跟着最近一支舰队来与葡萄牙建立外交关系。帕斯夸利哥的随员私下接触了他们，解释说葡萄牙国王身无分文，他们就是从威尼斯赶来帮助他摆脱困境的。威尼斯是基督教世界最卓越的国家，一切都要经过他的准许。此外，威尼斯只对贸易感兴趣。葡萄牙人却是些战争贩子，不顾一切的想要攻击印度的穆斯林。印度人开始相信自己掉进了一个可怕的陷阱。幸好瓦斯科·达伽马带他们去参观了葡萄牙的国库，让他们好好看了看国库越堆越高的黄金，他们的担心这才有所缓解。早在瓦斯科·达伽马回到葡萄牙之前，曼努埃尔一世就已经命令全国举行了庆祝游行，向我们的主回表谢意。他以同样的愉快心情给卡斯蒂利亚的斐迪南二世和伊莎贝拉一世匆匆写了一封信，要说明此次地理发现的宗教和贸易意义如何紧密地交织在一起。这封信写得再好不过了。至高至善的君王和女王，至强的君主和郡主，这封信如此开头。两位陛下已经知道，我们命令家族里的一位贵族瓦斯科达伽马和他的哥哥保罗达伽马。率领四条船出海探险，如今距他们出发之日已有两年。跟我们的先辈一样，此项事业的主要目的也是侍奉上帝，我们的主，蒙主恩眷。他们一路顺遂。现在一位船长带回口信，我们得知他们的确到达并发现了印度及其邻近的王国和贵族领地。他们进入并航行于那里的海洋，找到了大城市。宏伟的建筑和宽阔的河流，以及大量居民，那里的人经营着所有香料和宝石贸易，用船将货物运到卖家，从那里转往开罗，再从开罗运往全世界。我的船队带回来了一些香料，包括肉桂、丁香、姜、肉豆蔻和胡椒，以及其他各类香料，连带其树枝和树叶。此外，还有很多各种精美的石头，诸如红宝石等。他们还曾到过一个国家，那里有金矿，与香料和宝石一样。他们并没有尽其所能地带回金子，因为他们此行没有带去商品。我们深知，两位陛下听到这些也会感到非常快乐和满意，所以我们认为必须尽快通报这个好消息，并且两位陛下会相信，据我们所知，这些探险家们遇到的基督徒虽然在信仰上并不是很坚定。也不曾拥有全面的基督教知识，但一旦让他们皈依上帝，并在这方面得到全面强化，他们是能够更加尽心尽力地侍奉上帝，并更加尊崇这一神圣信仰的。同时，在他们的信仰得到加强之后，我们就有机会消灭那些地方的摩尔人了。此外，我们希望在上帝的佑助下，如今让那些地区的摩尔人富裕。经由他们之手而全无他人干预的大型贸易，能在我们的管制之下转移到我们王国的国民和舰船手中，以便今后欧洲这一部分的所有基督教国家都能在很大程度上实现这些香料和宝石的自给自足。这是上帝因慈爱所发出的指令。在他的帮助下，这会使我们以更大的热情推动自己的设想和意图，对这些我们已征服之区域的摩尔人开战。两位陛下对此非常坚决，我们对此也怀着同样的热情。恳请两位陛下看在上帝赐予我们的这个巨大恩惠，我们也对此深表感激的份上赞美他，而那些赞美也是他应得的。曼努埃尔一世很清楚，克里斯托弗·哥伦布在西班牙的风头渐退。这位热那亚探险家还没有找到香料、宝石、基督徒，也没有找到中国的大汉。因四百九十八年，就在瓦斯科·达伽马驶入印度洋之时，哥伦布终于到达了他长期以来一直都在寻找的大陆。但这次经历尤其令人沮丧。他沿着海岸行驶时，船队跌跌撞撞地驶入奥里诺科河宽阔的河口，迷失方向的领航员认为这样的湍流一定是从大斜坡倾泻而下的，因而推断自己正沿着天堂圣山。一个他想象中从地表直插苍穹的巨大隆起，向乳房上的乳头的山路小丘逆流而上。因为知道人类无法进入伊甸园并在那里生活，他居然在恐惧中逃走了。哥伦布往往带着方几个会修饰的朴素习惯，总觉得自己是被选定来拯救众生灵魂的。最近他开始听到上帝的声音，认为他命中注定要在地球上发现新的天堂。以此来实现古老的预言，然而他的信心受到巨大的打击，还绞死了一些反抗的船员。当他回到伊斯帕尼奥拉岛后，水手们以及被他许以无限财富的殖民者们指控他滥用酷刑、管理不善。这位五十三岁、饱受关节炎和眼部发炎之苦的探险家锒铛入狱，带着镣铐被送回西班牙。在大多数旁观者看来，瓦斯科·达伽马显然战胜了境地，哥伦布所承诺的事情，达伽马实现了。哥伦布乘风西行三十六天到达陆地时，达伽马却穿越大西洋，沿着非洲东岸到达印度，并历尽艰险返航归国。哥伦布不过会晤了几个部落成员，而达伽马却从敌对的苏丹手中逃生，并与强大的国王谈判，还带回了香料。信件以及可以作证的人质，不管哥伦布发现了什么，目前还完全不清楚。达伽马已经开启了通往东方的海上路线，并揭示了如何绕道伊斯兰世界的方法。整个欧洲都为之震惊。葡萄牙国王总算有机会接他姻亲的老底，真是高兴得无以言表。完成了这个愉快的差事之后，曼努埃尔一是写信给教宗。书集团和葡萄牙驻罗马的代言书机重申自己的立场，他只是他们要为上帝对葡萄牙国的偏爱而举行公开的感恩仪式，还提醒他们，依照一千四百九十七年的一份教宗诏书，那是教宗最后一次尝试在两个敌对的势力间进行裁决。他和他的后嗣们对我们业已发现的一切都完全的军权和统治权，他周密谨慎地补充说，自己别无他求。但他亲切的请求，对于如此新奇、伟大的进士功绩，再一次表示满意，以便获得教宗陛下的再度批准和声明。千计近半，曼努埃尔一世决定继续为自己争取基督教世界首席君主的名号。他宣称，他的发现不只是为了葡萄牙，还会让每一个基督教国家获益，因为对异教徒造成的损失指日可待，穆斯林很快就会消失。圣地将被收复，东方的基督徒将会回到真正的天主教正路上来。尽管如此，他也不介意与敌国共享这种荣耀。要从葡萄牙人那里拿到航海图几乎是不可能的。驻西班牙的威尼斯大使的文书写道：“因为国王颁布了命令，胆敢把航海图送到国外的任何人都将获判死刑。”在国内，这位弥赛亚国王开始大兴土木。把里斯本夷平重建，做派之奢华，足以配得上他膨胀的野心。除了宏伟的新王宫，以及为容纳即将从印度运来的大批货物而建的宽敞仓库外，他还下令在贝伦建造一座巨大的教堂和修道院，位置就选在航海家安里克小教堂的原址。人们将在那里为征服者曼努埃尔和他伟大祖先的灵魂祈祷，为了向他的上一任国王致敬。他决定以至高无上的仪式把国王若昂二世的遗体移往他处。曼努埃尔一世带着棺材在全国游行一番，陪同他的队伍包括一众贵族、主教和教士们，一个唱诗班、手持火炬的人，以及由小号、芦笛、萨克布号和鼓组成的宣道乐队。仪式结束后，他命人在深更半夜打开棺材。据说，他看到尸体上覆盖着一层石灰粉。就命令教师们用竹管吹干净，他本人也帮了把手，然后一遍又一遍地亲吻死者的双手和双脚。这是生死两位国王的一次颇具戏剧性的毁灭，颇值得一看。欧洲长期以来一直流传着一个预言，说有一位最后的皇帝将一统基督教世界，征服异教徒，并率领最后的十字军夺回圣地。彼时，全世界各民族将会步入正轨。新的耶路撒冷会从天而降，基督也会重返人间统治世界。曼努埃尔一是在还没有征服哪怕一小块土地之前就开始表现得像个皇帝，但他心中的帝国并不只是一个领土概念。和哥伦布一样，他也确信自己就是人间的上帝之手。和旧时的十字军战士一样，他也坚信是上帝的意志让他消灭穆斯林。并引导他的人民光荣地走向耶路撒冷。国王坚定的信念在很大程度上要归功于印度有基督徒的这一消息。祭司王约翰本人仍然杳无踪迹，但尼古劳科·埃略和他的船员们一回国便解释说，卡利卡特比里斯本大，那里的人都是印度基督徒。的确，那里的教堂没有固定的神职人员，也无人每日念诵祷文。但教堂里有钟，也有洗礼盘。这些基督徒，一位名叫吉罗拉莫·斯尔尼基的佛罗伦萨商人向他的同胞们报告说：“相信耶稣基督是圣母玛利亚所生，没有罪恶，被犹太人钉死在十字架上，葬在了耶路撒冷。”他们还听说过罗马的教宗，但除此之外，他们对我们的信仰一无所知。感谢您的收听。。